0: Bueno como todos ustedes saben eh, estamos en nuestra serie en el libro de primera de tesalonicenses Y hemos denominado esta serie firmes eh, por el contenido que tiene el libro de tesalonicenses El libro de tesalonicenses nos llama a permanecer firmes, nos llama a permanecer en la fe a pesar de muchos obstáculos Y el día de hoy eh, si alguno de ustedes toma nota o quiere conocer el título de el sermón del día de hoy es eh, liderazgo espiritual, el día de hoy vamos a estar hablando de liderazgo Y este es un tema que si les soy sincero me encanta, desde que era muy eh, niño me ha encantado eh, el liderazgo Me acuerdo que cuando jugaba fútbol me, me gustaba ser parte de los líderes del equipo, yo no era muy bueno era bastante tuerca jugando fútbol, yo no sé quién se acuerda, ya no se utiliza esa palabra, pero antes en los equipos de fútbol había alguien que se llamaba el cuarto defensa y era la persona que estaba enfrente del defensa central y usualmente era lento y tuerco y yo era uno de esos, pero me gustaba apoyar a los compañeros y tomar alguna eh, posición de liderazgo, después siempre en las clases eh, trataba de, de ser presidente de la clase cosas así una vez me acuerdo en el colegio fui parte del gobierno estudiantil entonces siempre eh, me ha llamado la atención el liderazgo porque es una manera de afectar a las personas es una manera de influenciar a las personas pero si les soy sincero yo no entendía bien de qué se trataba el liderazgo hasta que me acerqué a Jesús yo Acabo de cumplir 40 años y me acerqué a Jesús como a los 19 años conocí de Cristo Y fue ahí cuando empecé a experimentar y a entender que era verdaderamente el liderazgo Que el liderazgo se trataba de, que, de ser el último y no ser el primero Que el liderazgo se trata del cariño, del amor, de los sacrificios que uno puede hacer por los demás Y hay un texto en la Biblia en Juan 13 que terminó de cautivar mi atención y me mostró de una manera muy completa lo que significa ser un líder y quiero leerlo con ustedes, ustedes lo han leído anteriormente, es Juan 13, del 3 al 5 y del 12 al 15, esta es la muestra de liderazgo de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice así, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando terminó de lavarle los pies, el maestro, el líder, le lavó los pies a sus discípulos se puso el manto y volvió a su lugar, entonces les dijo, entienden lo que he hecho por ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Vean esa frase al final. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces ser un verdadero líder y ser un líder espiritual tiene que ver con servicio. Tiene que ver con amor, tiene que ver con desprendimiento, con mostrar cariño y paciencia por los demás. Y hoy vamos a leer un texto hoy, el texto que nos toca es 1 Tesalonicenses 2 del 7 al 12 para los que quieren abrir su Biblia ahí. Y en este texto vamos a encontrar el tipo de liderazgo que Pablo y sus compañeros tuvieron sobre la iglesia de Tesalónica. Y no solo vamos a ver principios de liderazgo, sino que inclusive vamos a ver cosas muy prácticas que Pablo hizo por esta iglesia las cuales nosotros podemos adoptar porque quiero que se imaginen durante toda la charla que cuando estamos hablando de liderazgo se está hablando a cada uno de ustedes porque algunos de nosotros somos líderes aquí en la iglesia pero también somos líderes en la casa somos líderes de nuestros hijos, de nuestros familiares, en nuestras escuelas, en universidades y trabajos entonces quiero leer con ustedes primera Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 12 es el texto que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice así aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria, entonces quiero que dividir el texto que hemos visto el día de hoy en tres partes y esta es la división que vamos a tener en los primeros cuatro versículos que es donde vamos a tomar eh, la mayoría de tiempo Vamos a hablar del líder espiritual como una madre. Ahí en esos versículos Pablo está hablando de que él fue un líder espiritual. Pero con unas características de una madre. Después vamos a ver el líder espiritual como un padre. Y por último vamos a ver que, que podemos ser líderes espirituales como un padre. Que es un maestro y que motiva a los demás. Entonces Quiero leerles el versículo 7 una vez más para empezar ahí. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. ¿Y qué debemos de imaginarnos cuando pensamos en que como líderes debemos de tratar a los demás con delicadeza? La, delica, la delicadeza se asocia con la suavidad, con la ternura. Cuando alguien es delicado es una persona eh, en el sentido de que no es brusca y no es violenta. Trata de conducirse con afecto y con respeto hacia los demás. La de delicadeza implica a veces hablar en voz baja y hablar en una manera apacible. Evitar los gritos y manejarse con calma. Pues Pablo dice que él y sus compañeros trataron a la iglesia de Tesalónica con este tipo de conducta, con delicadeza. Les quiero contar una historia que me pasó el lunes pasado. Eh, como algunos de ustedes saben, eh, en los últimos seis meses yo he estado pasando por una época difícil de mi vida. Eh, yo tomaba ciertos medicamentos eh, eh, que me tuvieron que quitar porque me pa parecía que estaban afectando mis riñones Y tenía que, tenemos que suplantar esos medicamentos por otros Y no hemos podido encontrar muy bien los medicamentos que me hagan bien Entonces eh, mi, he pasado por valles y he pasado por momentos difíciles Y parte de lo que tengo que hacer es buscar a alguien con quien conversar, con alguien que que, que me ayude con terapia y podamos también sanar ciertas heridas que Dios está trabajando en mi vida. Y resulta que fui donde una señora que me atendió en su propia casa y desde que me atendió, me, me atendió con una gran delicadeza. Me dijo hola Rodrigo cómo está y su voz me trajo calma apenas la había conocido. Me acuerdo que llegamos y nos sentamos en unos sillones y ella me empezó a hablar y eso que le hablan a uno y uno se siente como hasta arrullado. Ella me decía, y, y contame, ¿y cómo estás? Y yo entonces empecé a hablar de la misma manera y entonces estábamos como conectados, pero era una cosa increíble la tranquilidad del ambiente. Y es eso lo que quiero que se imaginen con, de alguna manera con delicadeza. Es mostrar cariño, es mostrar suavidad, es estar ahí para la otra persona con empatía Y es así como Pablo estuvo por la iglesia tesalónica Y es así como Pablo quiere que estemos nosotros liderando los diferentes lugares donde estamos Cuando se trata, cuando se habla en ese texto y se dice tratamos con delicadeza Lo que literalmente se quiere decir es que calentaron a las personas con calor corporal. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar cuando uno se acerca a un perrito o un gato, yo no me puedo imaginar acercarme a un gato, pero sí a un perro, pero los gatos me dan miedo. Y, y, y cuando uno lo tiene cerca, uno siente el calor corporal del animal y posiblemente el animal sienta el calor corporal de uno. Y eso es exactamente lo que significa literalmente cuando leemos en el versículo 7, los tratamos con delicadeza. En el lenguaje original, en el literal es, los tratamos con tanto cariño y con tanta cercanía que ustedes pudieron sentir nuestro calor corporal. Y entonces cuando yo me imagino esto, lo primero que me pregunto es si yo tengo este, este testimonio en mi vida, y si como líder espiritual de mi casa, como padre, como esposo, como amigo. Traigo calor corporal a las personas. Traigo delicadeza y traigo suavidad y ternura. Y quisiera que ustedes se lo pregunten también. Si volvemos a leer el versículo 7. Pablo avanza y empieza a hablar y dice lo siguiente, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Vean qué clase de imagen pone el apóstol Pablo para que nosotros nos imaginemos cómo hemos de tratar a los demás y cómo hemos de ejercer el liderazgo espiritual, como una madre amamantando a su hijo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio una madre amamantando a un hijo, la verdad es que eh, no es algo que sucede mucho, primero porque las mujeres, eh, a veces se sienten incómodas haciéndolo Y la verdad es que uno ve a alguien amamantando a un niño Y uno también vuelve a ver para otro lado porque no es la situación más cómoda del mundo. Pero si ustedes se lo pueden imaginar, quiero que se imaginen con la delicadeza y del cariño que la mamá alza a su bebé, cómo lo arropa, cómo lo acerca a su cuerpo y cómo lo empieza a amamantar. Es una, es una imagen increíble, es una imagen de cercanía y de amor. Y esa es la imagen que utiliza el apóstol Pablo. Dice a los tesalonicenses, nosotros los tratamos como una madre que amamanta a su hijo. Y entonces esto me pone a pensar a mí y me reta muchísimo. ¿Cómo soy yo con las personas? ¿Será que les demuestro este tipo de cariño? ¿Este tipo de cuidado? Y vean cómo también esta imagen de Alguien amamantando un niño no solo es de cercanía, de cariño, de delicadeza, sino que es alguien nutriendo a otra persona. Si no fuera por la leche materna, eh, los niños no pudieran ser nutridos y no pudieran crecer y desarrollarse Y esto era efectivamente lo que Pablo había hecho con la iglesia tesalónica Los había nutrido, les había compartido la palabra de Dios Para que ellos progresaran en su salvación Y esta es otra pregunta que nos hace el texto como líderes en nuestra casa En nuestra iglesia, en cualquier lugar Cómo somos nutriendo a los demás, somos de esas personas que comparten y ayudan a los demás a crecer. Hay una película que está nominada al Oscar, yo no sabía que estaba nominada al Oscar, la, la vi antes de enterarme de esto que se llama King Richard. Eh, si quieren anotarlo anótenlo porque es una película muy buena y trata es la historia de las hermanas Williams si ustedes no saben quiénes son las hermanas Williams están en problemas pero no importa, yo les puedo contar quiénes son, las hermanas Williams son posiblemente las mejores tenistas que han existido, no hay duda alguna que Serena, la menor, es la mejor tenista que ha existido, pero su hermana Venus fue la primera en salir al aire y ser una increíble tenista, pero lo importante de la película, lo que refleja la película es que fue su padre, su entrenador desde que ellas eran bebés y fue su padre quien las llevó por todo este trayecto hasta que ellas llegaran a ser campeonas del mundo. Y ustedes no tienen idea del impacto que tuvo esa película en mí de ver cómo trataba a este hombre con el liderazgo, inclusive el liderazgo espiritual que él trataba a sus hijas. Muchas veces... Eh, eh, me impacta como que si esta fuera la frente de alguna de sus hijas, él ponía su frente con la frente de sus hijas y les decía tú vales mucho, tú eres una niña que va a llegar a ser la campeona del mundo, tú puedes confiar en tu papá y puedes confiar en tu familia que siempre vamos a estar ahí para para ti. Entonces era un ambiente, lo que había en esa casa, un ambiente de confianza y un ambiente de crecimiento. Me acuerdo de que hay una parte en la película, no se las quiero arruinar todas, pero sí les voy a contar un poquito, donde eh, eran varias hermanas, ellas son dos, pero tenían otras hermanas, y él las pone a ver una película de la Cenicienta de Disney, y cuando termina la película les pregunta que, qué aprendieron. Y ellas como que no, no, no saben contestar muy bien. Y entonces el papá les dice. Bueno pues la van a ver otra vez. Y quiero que me digan. Que aprendieron y las pone a ver otra vez la película Y todas ellas empiezan a comentar que aprendieron muchísima humildad Que la Cenicienta era una mujer muy humilde Y así el padre estaba todo el día cuando se montaban en el carro Cuando iban a jugar tenis, cuando venían Él estaba nutriendo a sus hijas y él estaba liderándolas espiritualmente Con delicadeza como una madre amamanta a su hijo y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Somos nosotros personas que invierten a los demás? Estoy ha retado mi manera de tratar a mi hija en la última semana. Hoy le dije antes de salir de la casa, mi amor, papi te quiere mucho, vos sabes que vos sos una gran mujer de Dios y Dios va a hacer cosas increíbles contigo. Simplemente porque vi esta película, pero sobre todo porque me cayó el texto en mi corazón y me he dado cuenta que yo puedo generar eso en los demás. Y ustedes también pueden generar eso en los demás. A mamá, tratando a los demás como una mamá trata a sus hijos. Y vean qué interesante como sigue el texto, dice así, en el versículo 8. Así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios sino también nuestra vida. Algo que Pablo hizo con la iglesia tesalónica fue compartir el evangelio día con día. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo y quiero que entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros éramos pecadores y no podíamos tener relación con Dios, con nuestro Creador. Por lo tanto estábamos perdidos, no teníamos propósito en esta vida, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él. Y una vez que ponemos nuestra fe en Jesucristo y somos perdonados por nuestros pecados, Dios nos da su Espíritu Santo que nos guía y nos guía hasta el momento en que lleguemos a la presencia de Dios. Jesucristo resucitó entre los muertos como primicia de que aquellos que hemos confiado en Él también vamos a resucitar de los muertos. Ese es el Evangelio y dice Pablo que ellos se gozaban de compartir estas noticias con todas las personas que estaban en Tesalónica. Y la pregunta para nosotros es si nosotros nos gozamos en compartir el Evangelio con los demás, son las noticias más increíbles del mundo. Y si yo les soy sincero yo no siempre he sentido como ese gozo de compartir el evangelio A veces ha sido como un peso verdad es como, como, como yo recibí este regalo de Dios Y bueno y tengo que contárselo a los demás pero no quiero que lo veamos de esa manera Porque esa no era la manera en que lo veía Pablo Tal vez con este ejemplo nos sirva un poquito, a mí me ayudó a entenderlo. Últimamente tengo varias parejas, varias amistades que han quedado embarazadas, embarazados, verdad porque realmente los dos quedan embarazados. Y, y las personas, algunas de estas parejas dicen que hay, eh, cuando uno se da cuenta que está embarazado hay que esperarse cierta cantidad de semanas. Vea usted, algunos de ustedes saben mucho más de esto que yo, hay que esperarse cierta cantidad de semanas para asegurarse que el bebé está creciendo bien y que todo está normal. Pues yo he estado con parejas que no han podido esperarse esa cantidad de semanas para contarnos que están embarazados, de lo emocionados que están, no lo pueden sostener y le dicen uno estamos embarazados y no se han esperado porque es una noticia increíble, es una noticia que los llena de gozo y les cambia su vida. Y esto es lo que yo entendí ahora que leí este texto de Tesalonicenses y Pablo dice, les hemos compartido con gozo el Evangelio, porque es algo que, que no podemos dejarnos para nosotros mismos, es algo que por emoción queremos contarle a los demás. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable el creador del mundo no está enojado con nosotros no cuenta nuestras tortas y nuestros pecados sino que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y este texto ha cambiado mi manera de ver las cosas y me anima a compartir el Evangelio con otros, co demostrando liderazgo espiritual. Y ustedes pueden demostrar liderazgo espiritual en sus familias, en sus trabajos, en su vida diaria, haciendo lo mismo que hizo Pablo, compartiendo las buenas noticias. En mi eh, barrio, en el lugar donde yo vivo, hay un... un, un, un un montón de casas de este lado y enfrente hay un montón de casas de este lado. Entonces cuando yo estoy en alguna parte de mi casa a veces puedo ver a los vecinos que tienen unas mesas ahí. Seguro ellos trabajan desde la casa y siempre están ahí con la computadora. Entonces he estado orando por ellos buscando una oportunidad de compartirles el evangelio. Y el otro día llegué eh, a la casa un poco de noche y les toqué la puerta y les dije mi nombre es Rodrigo y quiero ponerme a su servicio, yo soy aquí el que vive aquí enfrente. Y había una tabla de surf en la casa de ellos y les dije yo también surfeo entonces si un día quieren ir a la playa conmigo me avisan y la muchacha me contó que ella estaba aprendiendo entonces yo le dije que yo tenía una tabla perfecta para que ella aprendiera y entonces empecé a presentarme y les dije que un día quisiera que fueran a la casa. Y todo esto es con la intención de hacer lo que hacía Pablo, de ejercer liderazgo espiritual compartiendo la gran noticia de que Cristo está ahí para nosotros. La pregunta para nosotros es si nosotros lo hacemos también y ven qué interesante porque el texto nos muestra que Pablo no solo hablaba. Del evangelio sino que lo vivía no era una Hablada sino que lo vivía con hechos vean Como dice el versículo 8 así nosotros por El cariño que les tenemos nos deleitamos En compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios sino nuestra vida Un líder espiritual no solo comparte el palabras y el evangelio que es el poder de Dios sino que comparte su vida entera vean como nos narra el libro de hechos en el capítulo 2 del 44 al 45 la vida que tenían los creyentes cuando empezó la iglesia dice así dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y es que yo no sé si ustedes lo pueden identificar, pero hay áreas en nuestras vidas que nosotros podemos compartir con los demás. Pero hay áreas que nos queremos dejar reservadas. Y esto no era el liderazgo espiritual que Pablo estaba modelando. Pablo nos dice, no solo compartimos con ustedes el Evangelio, sino que compartimos toda nuestra vida. No había una área de la vida de Pablo que Pablo no haya compartido y puesto a disposición de los tesalonicenses. Y eso me reta a mí para preguntarme, Rodrigo, ¿qué áreas de tu vida te estás reservando y no le estás ofreciendo a los demás?, el otro día me pasó algo vacilón, nos, nos invitaron una pareja de aquí de Casa 242 a, a cenar. Algunos de ustedes lo conocen, se llama Arturo Ramos y Dina. Y estábamos comiendo, fue ese día glorioso que Costa Rica le ganó a Jamaica. Y, y estábamos como en un lugar de la casa de ellos muy acogedor, donde había plantas y como que estaba eh, al descubierto. Y era un lugar perfecto para Hacer como una carne asada, no sé por qué estábamos hablando de eso. Y de repente, Luciana, nosotros nos acabamos de pasar de casa hace unos meses y, porque nos habían prestado una casa en Romuser y nosotros tenemos un barbecue que nos regalaron todavía en esa casa de Romuser Y entonces cuando me di cuenta, Luciana les dijo a ellos que nosotros teníamos un barbecue y que se los regalábamos. Yo me quedé como viendo para el ciprés, pero seguimos compartiendo. Y después, cuando nos montamos en el carro y nos devolvimos a la casa, Luciana me dijo: Rodri, te tengo que pedir perdón. Y yo le dije: ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? de Porque les regalé el barbecue a Arturo y a Dina y ni siquiera te había preguntado. Y me dolió a mí de alguna otra manera. Todavía no se lo hemos dado. Pero, pero. Pero si les soy sincero y creo que se los vamos a dar, pero wow, qué fácil llevar flores donde Arturo y Dina o qué fácil ofrecerles oración o qué fácil ayudarles en su casa, o, pero el barbecue duele. Es, es donde uno hace cosas ricas verdad. y es solo un ejemplo tal vez tonto, pero quiero que ustedes imaginen cuáles son las áreas en su vida que no están ofrecidas hacia todo mundo. ¿Cuáles son los bienes ya sean materiales o inmateriales que nosotros tenemos que no ofrecemos a los demás? O inclusive a Dios, esto sí te lo doy y esto también te doy pero no le damos toda nuestra vida. Y esto es literalmente el liderazgo espiritual que Pablo estaba modelando. Nosotros no solo les compartimos el evangelio, no solo les hablamos sino que vivimos con hechos y les compartimos nuestra vida. Y eso es lo que un líder espiritual hace, comparte todo lo que tiene. Vean lo que dice Primera de Juan 3.16. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Cómo conocemos lo que es el amor? En esto, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Jesucristo no entregó una parte, Jesucristo no entregó lo mínimo sino su propia vida. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La vida que Pablo había tenido en la iglesia tesalónica era una vida sacrificial. Como una madre se sacrifica por los demás, él había tenido un liderazgo de madre. El otro día estaba hablando con mi mamá por mensaje de texto y... Yo le digo a mi mamá, ella me dice chulo, yo le digo chula a ella. Ahora se ha extendido un poco, entonces yo le digo chuchu a mi hija. Y entonces, bueno, a veces me enredo, no sé quién es el chulo o la chula ahora. Pero estaba hablando con mi mamá y, y mi mamá me estaba preguntando cómo me estaba sintiendo. Y entonces yo le compartí a mi mamá cómo me había sentido y le dije, mami, gracias por siempre estar pendiente de mí, te quiero mucho, mi mamá chula. Y ella me respondió literalmente lo siguiente, te quiero mucho mi Rodri, si yo pudiera hacer algo por vos para que estuvieras perfectamente bien, lo que fuera sabes que podés contar con eso. Y mi mamá me ha demostrado durante 40 años su amor sacrificial, literalmente le ha visto al igual que muchos de ustedes madres sacarse el bocado de su boca para dármelo a mí y que yo esté mejor. Y ese es como el liderazgo que Pablo nos modela. El liderazgo de madre que Pablo nos modela. De aquella persona que se sacrifica por los demás. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Qué palabras tan poderosas. Pero en el versículo 9. Cuando seguimos adelante dice así. Recordarán hermanos. Nuestros esfuerzos y fatigas. Para proclamarles el evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo y sus compañeros hacían esfuerzos grandísimos para no ser una carga para esa iglesia. Y, y, y por qué Pablo dice esto por lo siguiente. Cuando un pastor, cuando un misionero, cuando alguien trabaja en el, en el ámbito espiritual por otros. La palabra de Dios dice que todo obrero es digno de su salario. Por eso nosotros necesitamos desde las contribuciones de todos los miembros de Casa 242 para poder pagarle al staff, a las personas que están aquí haciendo la obra espiritual de la cual todos nos vemos beneficiados. Pues Pablo de, tomó una decisión con la iglesia tesalónica y él dijo yo no quiero que ustedes me ayuden y me soporten económicamente. Cuando yo no les esté sirviendo a ustedes yo voy a trabajar con mis propias manos y voy a fatigarme y voy a cansarme para quitarles carga a ustedes y muchos de nosotros sabemos que lo que Pablo hacía era hacer tiendas de campaña y por eso es que dice que él trabajaba con sus manos, pero es increíble el liderazgo espiritual que toma esto porque dice nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajábamos día y noche para no serles una carga y entonces con esto nos damos cuenta que un líder espiritual le quita carga a los demás y esto es contracultural porque como les dije antes Este es como el, el concepto que tiene el mundo de liderazgo si yo soy líder otros tienen cargas para quitarme cargas a mí no es cierto, si yo soy el líder otros se fatigan para yo no fatigarme. Pues esa no es la imagen de liderazgo que nos da la Biblia. La Biblia, la imagen de liderazgo que nos da es yo me fatigo, yo me canso por los demás. Dice que Cristo murió por nosotros, Cristo lavó los pies de los discípulos. Cristo no se aferró a su posición de Dios sino que se negó a sí mismo y cargó con su cruz, entonces el liderazgo espiritual le quita fatiga a los demás, le quita carga y más bien lo lleva adelante y esto es algo que yo he ido aprendiendo humildemente, les cuento digamos los días viernes es mi día libre y Luciana eh, mi esposa es una mujer muy ocupada, ella tiene un trabajo ahí con su familia donde les ayuda con, con las redes sociales de su, de su eh, empresa. Pero mi hija Ela es un trabajo de, de, de 24 horas. Y entonces yo, porque Dios me iluminó, le dije a Luciana el día viernes que es mi día feriado, yo le dije... Yo los viernes quiero que no te preocupes por ella. Yo voy por ella a la escuela Y yo me encargo de ella toda la tarde Hasta que llegue la noche Inclusive el otro día eh, le dije Yo quiero llevar a Ela en la mañana al kinder Entonces los miércoles la llevo al kinder Porque tenemos una conversación muy linda Durante eh, la ida en carro Y entonces yo sé que si yo tomo ese liderazgo yo me fatigo y me canso haciendo esa parte yo le ahorro fatiga a mi esposa y ella está liberada para descansar o para hacer cosas que no podría hacer mientras cuida a ella y entonces esto es exactamente lo que Pablo había hecho con la iglesia tesalónica y es lo que nos llama a nosotros a hacer como líderes espirituales quítele fatiga y carga a su esposa sea un líder espiritual. Quítele fatiga y carga a sus compañeros de trabajo y sea un líder espiritual. Y cuando le quitemos carga y fatiga a los demás, los demás se van a preguntar, ¿qué fue lo que se le metió a este? Y vamos a poder compartirle no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. Esto es lo que vemos. En la primera parte del liderazgo espiritual como una madre. Y termino con 2 Tesalonicenses 3 del 7 al 9. Vean lo que dice. Ustedes mismos, hablando Pablo, saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos o sea sin hacer nada entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo al contrario día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y lo hicimos así. No porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Este es otro recordatorio de cómo Pablo trabajó arduamente para no serles una carga a ellos. El líder espiritual no es una carga, el líder espiritual más bien facilita las cosas. Y esto es un gran reto para mí, porque yo me pregunto, ¿soy yo alguien que facilita las cosas en mi trabajo?, soy yo alguien que facilita las cosas en mi casa, que facilita las relaciones con mis amigos o soy alguien que lleva carga a los demás, esa es la primera parte y en la que íbamos a durar muchísimo tiempo pero ahora llegamos al versículo 10 que dice así, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Recordemos que habíamos dividido este texto en el liderazgo espiritual que, puede, eh, eh, que, que tiene una madre. El estilo de liderazgo que podríamos tener como madre. Pero ahora estamos hablando del estilo de liderazgo que podríamos tener como padre. Y el principio número uno de liderazgo que tiene un padre es de ejemplo. El padre sirve como ejemplo de su vida de integridad, su vida virtuosa a su familia. Y entonces yo me pregunto inmediatamente, Rodrigo sos ejemplo de liderazgo. Aquí Pablo dice, ustedes me son testigos de cómo nos comportamos de una manera santa e irreprochable. ¿Será que nosotros podemos llegar a los rincones de nuestra vida y decir, ustedes son testigos de la manera en que yo me he comportado entre ustedes? Qué lindo poder aspirar a eso y decirle, ustedes son testigos de que nuestra vida ha sido santa e irreprochable. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 2, del 4 al 5. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. ¿Por qué? Quise mencionar este versículo porque este versículo es un ejemplo de la vida de santidad que tenía Pablo y sus compañeros. Una vida santa es alguien que vive como si la audiencia de su vida fuera Dios únicamente. No se preocupe por lo que los demás van a pensar de él sino se preocupa solo de lo que Dios va a pensar de él. También dice que vivían de una manera justa e irreprochable y cuando se dice de una manera irreprochable lo que se quiere decir es que nadie puede tener una acusación en contra de de nosotros y esto no es Porque se espera que nosotros Seamos perfectos, no Pero se espera que cuando Fallemos rápidamente Pidamos perdón Rápidamente solucionemos Nuestro error, eso es una persona Irreprochable, una persona irreprochable No es una persona Que nunca se ha jalado una torta Es una persona que apenas se jala Una torta rectifica Su vida y la pone en orden Delante de Dios y este es el ejemplo Ejemplo de liderazgo paternal que Pablo había tenido Estaba viviendo una vida santa, una, manera, una vida justa e irreprochable Y cuando yo pienso en una vida santa, justa e irreprochable Se me viene a la mente eh, Job Vean cómo empieza el libro de Job y cómo se describe a Job Job 1.1 dice así En la región de Uz había un hombre recto e intachable no tenía tachas apenas tenía una tacha apenas perdía el camino volvía de vuelta y vean cómo lo dice que temía a Dios y vivía apartado del mal Job era una persona que veía el mal y se apartaba no más bien se acercaba y en la Biblia tenemos varios ejemplos de alguien que se acerca o se aparta del mal. No es cierto, tenemos el ejemplo del Rey David que una vez estaba en su casa de habitación y vio hacia afuera y vio una mujer eh, muy hermosa bañándose y en vez de apartarse de esa tentación mandó a llamar a esa mujer y que la trajeran a su presencia y esto es... Hace un gran contraste cuando pensamos, digamos, en el personaje de José. Cómo José trabajaba en un lugar para un señor que se llamaba Potifar. Pobrecito este señor, le habían puesto Potifar. Y resulta que la esposa de Potifar se le muestra a José y le dice que quiere tener relaciones con él. Y qué hace José, sale corriendo de esa casa, se aparta del mal. Y esto es lo que la Biblia llama... De un, un hombre o una mujer que tiene ese liderazgo espiritual, que busca la santidad, la justicia y ser irreprochable. Y creo que Job es un excelente ejemplo, era un hombre recto, intachable, apartado del mal. La pregunta para mí y la pregunta para todos nosotros es si tenemos ese ejemplo de liderazgo espiritual, si la gente puede ver en nosotros que cuando caemos nos levantamos y damos la cara a Dios y damos la cara a los demás. Y el último punto es el Padre como... Maestro y motivador que nosotros nos Comportemos como padres que motivan y Somos maestros y esto lo encontramos en El versículo 11 y 12 aquí terminamos Nuestro texto vean cómo dice Los hemos animado Perdón a partir del 11 saben también Que a cada uno de ustedes los hemos Tratado como un Padre trata a sus hijos Y cómo Trata un buen padre Un padre con liderazgo espiritual A sus hijos El versículo 12 nos, nos lo dice Los hemos animado Los hemos Consolado Y los hemos exhortado A llevar una vida digna De Dios Que los llama a su reino Y a su gloria Aquí hay tres palabras claves que describen el liderazgo de un padre como animador y como maestro y motivador. El padre, el liderazgo espiritual de un padre es alguien que anima, es alguien que exhorta y es alguien que consuela. ¿Seremos nosotros así con las personas a nuestro alrededor? Y quiero que analicemos rápidamente cada una de estas palabras en la reina valera estas palabras son así dice que los exhortaban los consolaban y les encargaban ciertas cosas que anduvieran como es digno de Dios. Entonces quiero que entendamos qué significa exhortar a alguien. Esta palabra exhortar viene de la palabra paracaleo en griego, que es una palabra muy cercana a paracletos. Muchos de ustedes han escuchado esta palabra paracletos, porque es la palabra que se utiliza en Juan 14 para describir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracletos y lo que significa eso es que es el ayudador. El Espíritu Santo literalmente lo que significa para Cletos es el que viene a nuestro lado. Y no es cierto que esa es la labor del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo, estamos a punto de hacer algo. Y sentimos cuando el Espíritu viene a nuestro lado y nos guía. Pues eso es lo que se espera de un líder espiritual. Que venga al lado de las personas y los guíe y los ilumine. No que literalmente los... Enfrente y los despedace No, sino que venga Al lado y los ayude Eso significa exhortar Me imaginé No sé por qué Pero me imaginé las conversaciones que a veces Tengo con Patiño, el líder de música Cuando empezamos a hablar de las Celebraciones, de cómo podemos mejorar De cómo lo hizo él De cómo lo hice yo, de cómo podemos Llevar a las personas a la presencia De Dios y entonces no es un Enfrentamiento de, de fuerzas, sino es venir al lado de la persona y exhortarlo y decirle, creo que podríamos hacerlo así, creo que sería mejor de la siguiente manera. Eso hace un padre espiritual, exhorta, pero no solo exhorta, sino que también el texto dice, consuela. Y esta palabra de consolar es la palabra que encontramos en Juan 11, 19 y el 31. Y para resumirles quiero contarles que esto es lo que la palabra que se utiliza cuando en Juan muere Lázaro. Lázaro tenía unas hermanas que eran María y Marta y dice el texto que literalmente los judíos se acercaron a la casa de Marta y María para qué, para consolarlas. ¿Por qué? Porque estaban pasando por un momento muy difícil y querían animarlas y ayudarlas a salir adelante. La palabra se reservaba, consolar es levantar y restaurar el ánimo de forma cariñosa y compasiva. Esta expresión bella de la bondad paternal natural se ajusta al padre espiritual. Es aprender que cuando las personas encuentran obstáculos en sus vidas Nosotros venimos y los consolamos y los animamos a seguir adelante Los jueves eh, nosotros tenemos un grupo aquí en la iglesia de crecimiento Donde eh, ayudamos a ciertas personas a aprender a enseñar, a enseñar la Biblia y a predicar y es interesante porque todos estamos aprendiendo y hay personas que enseñan y predican en ese grupo por primera vez. Y para serles sincero hay unas personas que lo han hecho muy, muy, muy mal la primera vez. Y parte del, de lo que hacemos en esa clase es darle retroalimentación a las personas. Y entonces cuando a mí me toca retroalimentarlas, yo lo que hago es esto, es consolarlas. ¿Y qué significa esto? Es animarlas a ir más allá de los obstáculos que se están enfrentando y seguir adelante. Y es vacilón porque muchos de los asistentes de esa clase se acercan a mí y me dicen, Rodri, yo no sé cómo usted hizo para sacar cosas buenas de esa charla, pero usted pudo animar a esa persona a seguir adelante. Yo por eso me quedé callado, porque no tenía nada bueno para decir y no es eso porque yo no me estoy echando flores o que soy muy galleta. Lo que les estoy diciendo es que Dios me ha ayudado a consolar. Y consolar significa animar a la persona y de alguna otra manera quitar los obstáculos que hay y decirle, podemos seguir adelante. Hay una frase que se utiliza en las eh, películas de guerra donde dicen no one is left behind nadie se queda atrás y esto es como el, el, el epicentro esto es lo, lo, lo central de consolar a alguien es no dejarla atrás es animarla a seguir adelante y uno cargar su carga. Por eso es que esta palabra consolar la encontramos en la muerte de Lázaro. Los judíos habían venido y tenían en su mente no dejar a Marta y a María en ese dolor, sino ayudarlas a seguir adelante. Y la última palabra de nuestro texto es animar. Era consolar, exhortar y animar. Literalmente lo que Dios quiere de todo padre espiritual es animar a las demás personas. Que continúen perseverando en la carrera de la fe. Y la pregunta para nosotros como padres espirituales es si nosotros somos personas que animan a los demás. Porque podemos consolar, podemos exhortar, pero animar es diferente. Animar es aprovechar cada oportunidad y cada ventana que se nos abre para empoderar a alguien y para fortalecerlo espiritualmente. Y entonces yo me pregunto, Rodrigo, ¿soy yo un... Padre espiritual que anima a los demás Mis palabras, dice la palabra de Dios Que nuestras palabras pueden ser dulces Como la miel, cuáles son las palabras Que yo utilizo en mi casa, cuáles son Las palabras que utilizo con mis hijos Las palabras que utilizo con las personas Que trabajan conmigo, son palabras de ánimo Con esto terminamos el texto que Íbamos a estudiar el día de hoy Pero quiero leerles un mensaje que me mandó un pastor amigo hace poco cuando se enteró que yo estaba pasando por un momento difícil. No es un mensaje fuera de lo normal pero llegó en un momento clave en mi vida. Hace muchísimo yo no hablaba con este señor pero hace como un mes y medio... Me llegó de la nada en un día que estaba pasando la difícil lo siguiente y me dice hola escuché que compartiste que estás pasando la difícil con tu salud pues yo él tiene Parkinson y me dijo pues yo tengo varios años de luchar con la mía con mi salud este día empezamos en nuestra iglesia 12 días de ayuno y oración en estos 12 días te tendré en mis oraciones eso es lo que hace un líder espiritual un líder espiritual anima a los demás a no quedarse atrás y seguir adelante buscando al Señor.